0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf ein Butterbier mit Nadine und Stefan. Mein Name ist Stefan und hier ist Nadine. Hallo!
1: Hi! Was ihr jetzt nicht sehen konntet, war mein verzweifeltes Gesicht, weil Stefan und ich uns vorher nicht abgesprochen haben, wer anfängt. Und ich dann immer hier sitze und ganz verzweifelt äh, irgendwelche komischen Grimassen schneide und Stefan dann zum Glück den ähm, Start macht. <lacht> das
0: ist sehr praktisch. Ja, so ist das. So ist das. Ich übernehme hier den ersten Vorstoß. Und mhm. frag dich direkt ganz frech, wo sind wir denn letztes Kapitel hängen geblieben? Weil das ist ja jetzt ein guter Anfang, weil die ja direkt aneinander anknüpfen, die beiden mhm. Kapitel. Wir sind ja im dritten Kapitel vom dritten Buch übrigens. Ähm, genau, genau wo, wo sind wir stehen geblieben im letzten Kapitel?
1: Ja, ähm, Tante Magda äh, hing als großer Ballon erst im äh, Essbereich, Esszimmer fest und äh, hat sich dann ähm, außer Haus auf den Weg nach oben gemacht und äh, Harry hatte die Schnauze voll und hat seine Sachen gepackt und ist
0: rausgestiefelt. Genau, da sind wir jetzt. Also Harry ist jetzt zehn Minuten ungefähr in so einem Park, glaube ich, habe ich das Gefühl oder am Ende der Straße. Ich weiß nicht, ist jetzt fast eine Woche her, da ich das Kapitel gelesen habe. Da sind leider ein paar Details jetzt äh, verschwommen. Da muss man mir dann helfen. Mhm. Auf jeden Fall verfällt er dann so ein bisschen in Panik. Ne? Also man kann es ja auch verstehen, dass er nicht weiß, was jetzt passiert, sich vielleicht auch so ein bisschen Sorgen macht. Aber was mich aufregt wieder mal, ist, dass er wieder diese Angst hat, von Hogwarts geworfen zu werden. Also das hat sich ja jetzt auch schon im letzten Buch und davor wahrscheinlich, im ersten Buch weiß ich gar nicht. Aber zumindestens im zweiten Buch war das ja so ein, ja, also es langweilt mich jetzt mittlerweile, weil er hat andauernd Angst, dass er von dieser Schule fliegt. Und ähm, er tut ja alles im Grunde genommen, um von dieser Schule zu fliegen. Und trotzdem gibt es ja eigentlich nie Konsequenzen. Ne? Und dann frage ich mich, wann, also wie lange nimmt er denn noch diese Drohung ernst?
1: Ähm, ich kann das leider immer noch verstehen. Ich glaube, das hatten wir ja schon dann im, ja, im zweiten Teil weil ich selber so ein Schisser immer mit sowas war oder auch bin. Also immer die Angst, oh Gott, jetzt äh, passiert bestimmt was Schlimmes. Ich glaube, das ist leider ein bisschen Typsache, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das bei ihm aus dem gleichen Grund ist, wie das bei mir wäre.
0: Ja, also ich weiß natürlich, dass es bei ihm aus dem Grund ist, dass er nichts anderes hat. Also das ist ja wirklich so sein, sein Ort, wo er aufblühen kann, wo er oder wo er selbst sein kann und er verbindet ja auch damit eigentlich viel mehr als mit seiner Familie, also für ihn ist ja Hogwarts eher die Familie ich denke gerade dieser, dieser Satz, den er zu Hagrid im letzten Buch gesagt hat, da wird er sich ja auch eher mit einschließen dass auch ohne ihn Hogwarts nicht Hogwarts ist und Deswegen ist es halt noch mal ein bisschen mehr als einfach nur ein Zuhause oder nur eine Schule, nur ein Internat. Aber trotzdem, also mich, mich regt das so ein bisschen langsam auf, dass der die ganze Zeit Angst hat, davon äh, zu fliegen bei der kleinsten Kleinigkeit.
1: Nee, ich kann das irgendwie schon verstehen. Ja, also als
0: Person, also wenn ich mich jetzt in ihn hereinversetze, kann ich verstehen, aber jetzt als Leser finde ich das so mhm. ein bisschen, ich, es ist redundant. Also weil es, es muss auch mal irgendwie was Neues kommen, nicht immer nur die Angst, dass er von der Schule fliegt und dann aber tausend Sachen passieren, wo er immer gegen Regeln verstößt und nie passiert was. Also irgendwann ist es halt unglaubwürdig für, den, für die Leserinnen.
1: Mhm. Ich habe da noch ein paar Sachen dazu, zu sagen, die beziehen sich aber vor allem auch ähm, auf Fatsch und da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen. Gerne, ja. Sehr schön. Ja, Harry überlegt jetzt also, was er machen soll, was er mit seinem Leben anfangen soll, weil er ja im Moment denkt, dass er von der stunde fliegt. Und er stellt sich zum Beispiel vor, dass er sein, seinen Koffer ähm, leicht zaubert und äh, dann damit ja nach London fliegt. Und ich habe mir dann in die Frage gestellt, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt könnte, also ob er magisch überhaupt schon so weit ist, dass er das hinkriegen könnte. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber okay. ich finde es nett, dass er sich da solche Gedanken macht.
0: Also für mich hat das jetzt eigentlich so den Eindruck gemacht, als ob das so ein, so ein guter Plan wäre, als ob, ja, so das seine, sein nächster Gedanke wäre, weil, also Kofferleichthexen ist ja jetzt nicht das Schwierigste wahrscheinlich. Da hat er doch bestimmt, also da finde ich doch so Verwandlung deutlich schwieriger.
1: Mhm. Als gleich ja, jetzt. Ich glaub, ja, ich glaube, Ich kenne mich zum Glück mit Magie wahnsinnig gut aus. Äh, nee, also das wäre jetzt auch einfach meine persönliche Einschätzung. Ich kann es mir einfach nicht, ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Ich glaube, das wäre zu schwer für ihn. Ja, aber er muss sich dann ja auch erstmal da keine weiteren Gedanken drüber machen, denn er erschreckt sich ziemlich. Äh, oder er hat das Gefühl, irgendwas ist,
0: ist so ja. im
1: Hintergrund. Ja,
0: mhm. er, er hat ja das Gefühl, beobachtet zu werden. Und er sieht dann aber nichts, geht dann auch in so eine, so eine Seitengasse und benutzt dann seinen Zauberstab auch als Taschenlampe. Und dann sieht mhm. er nur so schwarze Umrisse. Und dann gibt es einen großen Knall und ein purpurfarbener Bus steht dann vor Harry, wo dann mit goldenen Buchstaben auf der Windschutzscheibe der fahrende Ritter steht. Damit haben wir ja auch die Namensgebung von diesem Kapitel geklärt. Aber ich hatte nicht das Gefühl dass äh, diese großen, schwarzen Umrisse der fahrende Ritter seien. Ich hatte das Gefühl, es wäre etwas anderes gewesen. Und der fahrende Ritter hat ihn so ein bisschen gerettet vor etwas.
1: Mhm. Also, ich, das kann ich, glaube ich, auflösen. Das ist auch so. Also, der fahrende Ritter ist, äh, ist gekommen, weil äh, Harry ja seinen Zauberstab so merkwürdig gehoben hat.
0: Mhm.
1: Und diese Umrisse hatten mit dem fahrenden Ritter tatsächlich nichts zu tun.
0: Okay, also dann werden wir wahrscheinlich dann auch in den nächsten Kapiteln so ein bisschen herausfinden, was diese Umrisse waren und mhm. äh, in welcher Gefahr er sich vielleicht auch, ja, in welcher Befundet. Gefahr er war. Aber, also ich habe nicht so richtig verstanden, wie jetzt der fahrende Ritter gekommen ist. Es wird mhm. ja erklärt, dass er mit dem Zauberstab irgendwie auch, dadurch, dass er ihn ausgestreckt hat, dass er da um Hilfe quasi mit gerufen hat. Aber ich habe es nicht verstanden.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen Armbewegung und äh, Absicht ist nicht das richtige Wort, aber Situation. Also ich glaube, ähm, es geht da ja um gestrandete Hexen und Zauberer. Und er ist ja in dem Moment gestrandet. Also er muss ja jetzt irgendwie irgendwo hinkommen und hat dann seinen Arm ja gehoben oder seinen Zauberstab gehoben. Und ich glaube, es ist diese Verbindung von Bewegung und ähm, Situation, die dann dazu geführt haben, dass der fahrende Ritter kommt, der normalerweise aber eigentlich nur kommt, wenn man das eben mit Absicht macht. Aber ich glaube, da hat irgendeine Magie gewirkt und man musste natürlich irgendwie einen Weg finden, wie denn jetzt dieser fahrende Ritter in das Buch eingebracht werden konnte.
0: Ja, also ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon irgendwie. Also das ist mir... Es ist zu weit hergeholt, finde ich. Also, mhm. das ist, ist irgendwie zu drastisch oder zu, zu, zu hart, dieser Cut, weil also ich verstehe es nicht so richtig. Mhm. Vor allem, das wird ja auch bedeuten, dass das so ein richtiges Überwachungsding ist, die ganze magische Welt, dass, äh, dass überall nee. dann geguckt wird, wie, in mhm. welcher Lage sich die Zauberer mhm. oder Hexen befinden. Mhm.
1: Nee, so, so ist das nicht. Also normalerweise musst du den ähm, mit einer festen Absicht rufen. Deswegen glaube ich auch dieser bestimmt, diese bestimmte Bewegung mit dem Arm, wie auch immer. Und ich glaube, dass da dann Harry irgendwie unbewusst diese Magie bewirkt hat die man eben bewirken soll, damit der Bus kommt. So. Aber das ist alles recht vage und das ist auch jetzt nicht, also ich mag das Kapitel sehr gerne, aber das ist jetzt nicht meine liebste und logischste Stelle in dem Kapitel. Also ich finde das auch ähm, ein bisschen schwammig, sage ich mal. Ja. Aber um das vielleicht wieder ein bisschen auszugleichen, also Der fahrende Ritter heißt im Original The Night Bus und Night wie Ritter, also mit K. Ja, ja. Ähm, das finde ich als, als Wortspiel eigentlich ganz nett. Und ich zeige dir diesmal kein Bild aus dem Kapitel selbst, sondern das das Buchcover der illustrierten Version. Ich hoffe, zeigt dir das vernünftig, weil das ist also mit eins der coolsten Bilder finde ich bisher.
0: Oh ja, das ist sehr sehr schön illustriert.
1: Hm. Hättest du den dir so ungefähr vorgestellt?
0: Ja, also wahrscheinlich schon. Ne? Also purpurfarbener Doppeldeckerbus beziehungsweise damit drei Etagen. Ja, dann denkt man natürlich erstmal an diese roten Doppeldeckerbusse, die man so klischeehafterweise mit London verbindet. Mhm. Äh, deswegen, also das war jetzt wäre jetzt auch so eine meiner nächsten äh, Guesses gewesen, wie der mhm. aussehen würde.
1: Yes, was ich. Was ich jetzt an diesem Bild richtig witzig finde oder was ich schön finde, das ist ja immer sehr detailverliebt. Übrigens hat mir Katrin äh, eben noch ein Bild geschickt von Tante Magda, von der aufgeblasenen Tante Magda aus der illustrierten Version. Und äh, sie findet das Bild auch super. Dann also, habe ich mich auch, also äh, kann ich sie sehr verstehen. Genau, was ich jetzt an diesem Bild so schön finde, ist, dass dann da noch Werbung eingebaut wurde. So wie das ja auch, also Buswerbung gibt es ja auch in der Muggelwelt. Ähm, zum Beispiel eben dieses Skele-Grow, dieses dass Harrys Arm hat nachwachsen lassen. Ja. Und Bertie Botts Bohnen haben dann da ihre Werbung aufgedruckt. Das finde ich sehr, sehr süß. Also das Bild gefällt mir echt gut. Und das werdet ihr auf jeden Fall dann in der Story sehen. Lehn ich sehr mich gut. weit aus dem
0: Fenster. <lacht> <lacht> ja, also es wird eigentlich auch noch so ein bisschen der, der Bus erklärt durch Stan Shapir. Nee, wie heißt er? Nee. Meine Schrift ist so undeutlich. Es tut äh, mir leid.
1: Stan Schandpike.
0: Mhm. Ah, ja, der ist nämlich der Schaffner und der ist gar nicht so viel älter als Harry, muss aber dann wahrscheinlich erst vor kurzer Zeit die Schule verlassen haben, Hogwarts verlassen haben. Wahrscheinlich ein Jahr vielleicht, bevor Harry überhaupt auf die Schule gekommen ist. Kommt das hin? Ja,
1: das, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Also, wenn er 18 oder 19 wäre, dann müssen die sich wirklich ganz knapp verpasst haben. Weil wenn sie sich nicht verpasst hätten, dann hätte er mit ziemlicher Sicherheit gewusst, dass Harry eben Harry ja. ist. Ja,
0: also Harry war ja schon das, das Gespräch, Thema Nummer eins in den ersten Wochen und wahrscheinlich eigentlich in den letzten zwei Jahren, wenn man mal ehrlich ist. Weil, ja. Also was der an Abenteuer erlebt, der Gute, das äh, <lacht> machen die meisten Zauberer nicht mit 13.
1: Und bei Stan hätte ich jetzt so das Gefühl, der wäre auch über alle klatsch und tratsch super informiert gewesen auf der Schule, hätte ich jetzt so, ich glaube, das ist so einer, der gerne dann redet und das habe ich gehört und so und der vielleicht auch gerne Leute kennt also ich glaube, also wenn wenn er mit Harry zusammen auf der Schule gewesen wäre, dann würde der erkennen Das ist so und dann eine kleine Laberbacke, alles. ne? Ja, ja, ja
0: was man denn, aus welchem Haus der ist?
1: Boah, bestimmt. Ich meine, dass, ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass er Hufflepuff ist. Aber bevor ich was Falsches sage, werde ich das mal eben schnell googeln. Es tut mir Klar, leid, dass ich darauf Problem. nicht richtig
0: Ja, nicht also richtig Stan fragt hat. dann auch so ein bisschen Harry, wie er heißt. Und entdeckt natürlich auch die Narbe. Und zählt, glaube ich, auch schon so eins und eins zusammen. Und denkt sich, okay ist das Harry Potter? Aber Harry gibt sich dann, weil er halt Angst hat, dass er jetzt hier erwischt wird, als Neville Longbottom ein. Wahrscheinlich ist mhm. es so die normalste oder ja, die unauffälligste magische Person, die er so kennt und denkt so, okay, wenn ich diesen Namen angebe, niemand kennt Neville Longbottom. Da bin ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gut unerkannt. Und es, es funktioniert, glaube ich, so bedingt. Also ich glaube schon, dass Stan denkt, okay, er erzählt mir jetzt nicht so richtig, wie er heißt. Es könnte sehr gut sein, dass es Harry Potter ist. Wobei dann ja auch am Ende des Kapitels er dann doch irgendwie sehr schockiert ist, dass es halt mhm. doch wirklich Harry ist. Das ist meine Theorie hat ja so ein paar Schwächen, ich gebe es zu. Trotzdem hatte ich eher das Gefühl, dass er die Geschichte nicht so richtig abkauft.
1: Mhm, also er hinterfragt auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zum Haus. Ich habe jetzt gerade nebenbei gegoogelt. Hast du eine Hogwarts-Tasse gerade in der Hand?
0: Ja, von meiner Mitbewohnerin.
1: Sehr cool, finde ich gut. Genau, also es ist wohl nicht bekannt, in welchem Haus er war. Zumindest nicht auf Anhieb. Also ich konnte es jetzt nicht auf Anhieb finden. Aber vielleicht schreibt uns ja irgendjemand und hat irgendwo mal ein Interview mit einer gewissen Person gefunden, wo sie es verrät oder so. Thema Laberbacke, er erzählt dann auch tatsächlich ganz schön viel und erzählt auch, wie ähm, der fahrende Ritter eben funktioniert, dass man damit überall fahren kann, nur eben nicht unter Wasser. Da hat Nadine uns gefragt, ob wir denken, ob man damit auch, dann in andere Länder reisen kann.
0: Hat Und ich gedacht. Ich
1: hab, ja, ich, ich würde sagen nicht. Ich kann noch nicht ganz so weit ausholen, aber ich glaube, dass das ganz schwierig wäre, das international so durchzubringen. Und wenn ich das dann mit der Muggelwelt vergleiche, ist es ja auch ein Riesenaufwand, wenn man irgendwo hinreisen möchte oder so. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass das nicht geht. Doch, aber soll ich dir sagen, warum
0: erstens von England nach Schottland fahren? Kein Problem, denke ich mir. Zack, 1 zu 0 für mhm. mich. Dann von England nach Wales. Auch kein Problem. Mhm. Von Wales nach Schottland muss man drei Länder durchqueren. Aber mhm. natürlich auch den Ärmelkanal. Da kann man doch bestimmt auch mit dem fahrenden Ritter durch den Tunnel fahren. Und dann ja, springt der Zug mal kurz zur Seite und dann wieder zurück. Na, ist man in Frankreich. Von daher.
1: Meinst du, ja, glaube, es weiß geht? Ich glaube, es geht. Mhm. Doch, Aber bestimmt.
0: Also zumindest äh, ja, in Großbritannien kann man dann ja. die verschiedenen Länder äh, abklappern bis auch wahrscheinlich Nordirland und Irland.
1: Ja, das, das zählt dann für mich nicht so richtig. <lacht> Aber ich glaube, also in meinem Kopf wäre es nicht möglich, zum Beispiel dann nach Deutschland damit zu reisen. Aber wer weiß, Ich keine Ahnung. Aber finde ich äh, eine spannende Idee. Möchtest du noch so Grundsätzliches zum fahrenden Ritter erfahren?
0: Ja, natürlich, Nadine.
1: Ja, das weiß ich doch, dass du dich da jetzt schon drauf freust. Die Frage ist ja, warum braucht man überhaupt so, ein, so eine Gerätschaft? Warum braucht man überhaupt so ein Richtig,
0: Fuß? ist mal eigentlich mhm. keinen Sinn.
1: Ja und ich habe ich habe ja auf Instagram gefragt also das mache ich ja immer wenn ihr Fragen und Anregungen habt dass ihr die dann schreiben könnt und ich glaube das war das was am häufigsten genannt wurde warum wenn man doch Besen hat oder zum Beispiel Flohpulver oder so. Und ähm, das ist natürlich auch wieder recht vage. Und jetzt kann man wieder argumentieren mit, ja, die Hexen und Zauberer sind halt vielleicht auch einfach wieder ein bisschen merkwürdig oder so. Aber man kann zum Beispiel auch Flohpulver krank werden und dann wäre Flohpulver nichts für einen. Und mit der ganzen Familie mit Besen zum Beispiel fliegen ist vielleicht auch schwierig. Oder es gibt Leute, die mögen die Höhle nicht oder wie auch immer. Ähm, deswegen, und es gibt noch ein paar andere Reisearten, aber die kann ich jetzt noch nicht aufzählen. Das hat was mit dir zu tun. Aber auch die sind da dann teilweise für einige Leute einfach nicht so zutreffend. Und das ist jetzt einfach noch mal so ein kleiner Zusatz. Wahrscheinlich auch viel für Familien und so. Und du hast dich sicherlich gefragt, wer denn diesen Bus eingeführt hat, den fahrenden Ritter. Natürlich. Weiß ich doch. Ja, und zwar war das der Zaubereiminister MacPhail in 1865 und ich lese jetzt vor, es ist wieder wie so ein kleines Referat. Ähm, es wurde nämlich überlegt, wie man genau diese ganzen Sachen umgehen kann, also Flo pulver Sickness, äh, hier, wie nennt sich das, wenn man auf dem Wasser ist? Seekrank. Dankeschön, Seekrankheit, also dann Flo-Pulver-Krankheit quasi, das äh, ist so ähnlich irgendwie. Oder dass man eben nicht alle Mann mit dem Besen fliegen kann und ähm, es gab unterschiedliche Vorschläge, dass man zum Beispiel auch so einen Beiwagen für einen Besen hat oder so, aber ja. das wurde alles nicht durchgewunken und dann hat er sich an Muggelbussen eben orientiert und hat das eingeführt und da gab es natürlich, also da gab es natürlich einen Boykott von Seiten der reinblütigen Familien, die auch sehr viel Wert darauf legen, dass sie nun mal eben reinblütig sind und äh, die fanden das ganz, ganz furchtbar, dass so eine Muggelsache übernommen wurde, das ist ja auch recht selten, also ähm, auch sowas wie Elektrizität, ziemlich praktische Sache, wird ja auch nicht übernommen. So, deswegen, das war, war ein Aufschrei, aber es hat sich jetzt ja ganz gut durchgesetzt. Und warum es diesen Bus in diesem Buch gibt, der ist einfach lustig und der passt einfach so schön irgendwie in diese Geschichte rein. Ja,
0: ich glaube auch, dass er einfach sehr, also das sollte einfach dieses Kapitel noch ein bisschen aufgewertet werden und ein bisschen spannender werden, weil im Grunde genommen ist das eigentlich eine Sache, dieses Kapitel, was innerhalb von Drei Sätzen hätte beschrieben werden können. Also Harry setzt sich auf den Besen, zaubert sein Gepäck leicht, nimmt diesen Umhang und fliegt nach London in die Winkelgasse, fertig. Also mehr passiert ja im Grunde genommen nicht, bis auf halt diese Busfahrt. Und da sind wir ja auch im Bus schon drin. Und für mich hatte das so ein bisschen so eine, so eine Nachtbus-Atmosphäre, wie es da mhm. beschrieben wird. So ein bisschen inkubierte Leute, vor allem ganz weit hinten, sind dann immer so, so, so Menschen, die man überhaupt nicht einschätzen kann und man denkt sich, ah, ich weiß nicht, also es macht mir jetzt alles nicht so ein richtig gutes Gefühl, ich gehe mal lieber so ein bisschen weiter nach vorne, wo dann die, äh, wo dann der Fahrer ist, dass der dann auch nochmal so ein bisschen Auge drauf hat und ich glaube, deswegen ist auch Stan eigentlich eine ganz wichtige Figur hier, weil er so diese, diese Brücke bildet und vor allem auch so ein, so ein bisschen Auge auf Harry hat und Harry sich dann auch ein bisschen sicherer fühlen kann in dieser Situation, weil, also das muss halt für jeden so nachts irgendwie Bus, Auto oder Zug fahren, ist ein bisschen weird, oder? Vor allem halt mit anderen fremden Menschen.
1: Ja, ich äh, bin ja sowieso nicht so, also ich finde es sowieso immer sehr gruselig, äh, alleine sowieso. Das müsste ich jetzt auch nicht haben, wobei ich den fahrenden Ritter einfach irgendwie urig finde, also ich würde super gerne mal mitfahren. Das war übrigens die zweithäufigste Frage, ob wir denn da gerne mal mitfahren wollen würden. Und du, du guckst schon so richtig angewidert auf ja, einen Fall. Also
0: ganz ehrlich, also das ist so, wenn ich die, wenn ich magische Kräfte habe und die bräuchte ich ja, um damit fahren zu können so, warum sollte ich denn im Bus fahren? Mhm.
1: Nein, aber das wäre, für mich wäre das so eine, so eine einmalige Sache, So, also, das musste du mal ausprobiert haben, das ist irgendwie lustig und irgendwie urig, ich müsste damit jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit, das wäre mir zu anstrengend und äh, das ist dann auch merkwürdig, dass es da dann nur Betten gibt, also im Bett zur Arbeit müsste ich dann auch nicht, das fände ich irgendwie
0: Ja, kann ich verstehen, obwohl ja. eigentlich nicht, eigentlich ist das doch toll, so, wenn die frisch bezogen sind natürlich
1: Ja, und das ist das Ding also wer bezieht
0: diese Aber kann man das nicht dann auch zaubern lassen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, das, ich glaube, das war auf unserem Discord im Verbotenen Wald, meine ich, die Diskussion. Ich fand das ziemlich lustig. Und ich glaube, es war Fleo, ich meine schon, die dann sagte, äh, dass, dass die Vorstellung, dass das ähm, vielleicht dann von, von Stan oder von Ernie oder so frisch bezogen wird oder Erne.
0: Glaub ich Ernie. Ernie. Ernie Prank, glaube ich. Ähm, der, der Fahrer ist übrigens für Leute, die das ja, Kapitel stimmt. nicht gelesen haben.
1: Ja, genau, aber da ging es dann eben darum, also ob die das so frisch beziehen und irgendwie. Ach,
0: also ich glaube, so viel äh, magische Fähigkeiten sollten beide besitzen, dass es dann auch selbst sich bezieht. Warum sollten ja. die auf einmal da anfangen, Hausarbeiten zu machen, wenn sie auch sonst ja. so faul sind?
1: Aber ich glaube, also du musst, du musst das dann wahrscheinlich zumindest zaubern. Und die Frage ist, machen die das oder denken die sich, oh, ist hier nur zehn Minuten drin? Weil solche Leute gibt es ja auch. Und also für mich würde das ins Bild passen, dass die, so, dass die da eher so ein bisschen Pi mal Daumen überlegen, ach, das kann man wohl noch, da hat jetzt nur kurz jemand drin gesessen oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach jedem Mal sagen, oh ja, jetzt beziehen wir hier das Bett frisch. Und das fanden wir alle zusammen auf dem Discord, alle so ein bisschen fies, den Gedanken.
0: Verständlicherweise, ja. Ernie fährt halt nicht so, so richtig sanft. Ne? Mhm. Also Harry versucht dann ja auch, seinen Kakao, den er da für einen kleinen Aufpreis gratis dazu bekommt, zu trinken und der, ja der geht halt direkt aus Bett, weil, äh, weil er nicht so richtig gut anfahren kann. Und das hat mich sehr, sehr stark an meine Schulbuszeit erinnert. Also da hatten wir auch einige Busfahrer, die... Also das war immer generell Busfahrten großes Thema. Also äh, wir hatten einen Busfahrer, der andauern, also der konnte halt nicht anfahren und so. Es gab für ihn immer nur Vollgas oder Vollbremsung. Mehr gab es eigentlich nicht. Es wurden unzählige Spiegel abgefahren an an bäumen an hauswänden es wurden auch katzen getötet während hm, der fahrt ganz ganz viele busfahrten vor allem auch im sommer waren dann mit offener tür weil die klimaanlage natürlich nicht funktioniert hat und die äh, heizung aber gut geballert hat <lacht> es gibt also es ist wirklich unglaubliche sachen im, im winter hat dann die Heizung nicht funktioniert, aber dafür hat dann die Klimaanlage natürlich funktioniert. Es war dann sehr, sehr kalt. Und auch da wurde manchmal mit offener Tür dann aus Versehen gefahren, weil der Bus einfach kaputt war. Also das sind so klassische Sachen. Dann auch generell dieses ganze ja, Busgefüge, also wie die Leute sich im Bus benehmen. Wir, wir hatten halt einen Privatbus von unserer Schule nur, wo nur halt Leute eingesammelt wurden, die halt auch auf unsere Schule gegangen sind. Und also es war die reinste Hölle. Also, also es war aber auch interessant. Es wurde sich sehr viel gehauen, glaube ich, äh, generell. <lacht> Super. Wenn man, wenn man als kleines Kind versucht hatte hinter die Plätze zu gehen, vom hinteren Eingang, hatte man eigentlich keine Chance. Also die waren frühestens ab der 9. Klasse für einen offen. Mm. Davor mhm. wurde man direkt rausgezogen oder Sonstiges. Also man, hat, man wusste genau, in welchem Bereich man sich setzen darf großartige Szenen sind natürlich dann auch ein Karneval passiert, wo die Leute auf einmal alle mit Orangensaft in die Schule gekommen sind. Manche Leute hatten dann auch einen Bollerwagen mit in den Bus genommen mit Musik und äh, auch ein paar ominösen Flaschen, wo dann auch der Busfahrer gesagt hat, ey Leute, so geht das nicht. Dann ist der Typ da nach vorne gegangen, hat da so zwei Flaschen hingestellt und gesagt, geht's nicht, vielleicht doch. Und dann ist es gegangen. Also <lacht> Der Bus oh hat eigentlich immer gute Geschichten ja, hervorgebracht und es gab natürlich auch legendäre Buslinien bei uns, also Buslinie 5 war so die härteste, die ging dann in so einen ja, interessanteren Ort, sag ich mal, der Umgebung. <lacht> Und wir waren Buslinie 2 und irgendwann dann 11 oder andersrum. Ich weiß nicht mehr. Es hat sich irgendwann der Busfahrplan so ein bisschen geändert. Aber also da könnte ich noch ein paar Geschichten raushauen. Es war immer ein Erlebnis eigentlich. Oh,
1: ich bin ganz neidisch. Das hört sich nämlich mega spannend an. Ich war leider nur ein Fahrradkind. Das Aufregendste bei, bei mir war dann, wenn äh, die Polizei vor der Schule stand und dann Licht kontrolliert hat. Ja, da kann ich leider halt gar nicht... Ich kann mit gar keinen spannenden Geschichten jetzt dienen. Manchmal
0: hat sich auch unser Busfahrer einen Döner geholt an der Haltestelle. Also so Sachen gibt es auch. Oder morgens früher nochmal kurz in den Kiosk gehüpft. Also das ist klassische Sachen, die man dann im, im Busalltag dann irgendwann mitbekommen hat. Super. Ganz, ganz großartig. Ja, äh, kommen wir wieder zurück zu Harry Potter. Da ist es dann nämlich so, dass Stan den Tagespropheten liest, den Harry ja immer noch nicht abonniert hat, wofür ihn ja auch Hermine schon im ersten Kapitel gerügt hat. Und Harry entdeckt dann auf der Titelseite den Verbrecher Black, den er aus den Muggelnachrichten kennt. Und da zählt er jetzt so ein bisschen eins und eins zusammen. Und das habe ich auch getan. Denn jetzt spätestens jetzt war ich mir eigentlich sicher, okay, er ist wichtig und er ist wahrscheinlich der Gefangene von Azkaban. Da können wir uns ja schon mal eigentlich sicher sein, oder?
1: Das kann natürlich sein.
0: Ja, also bei so Sachen kannst du jetzt auch mal ja sagen, finde ich. Also es ist ja so offensichtlich <lacht> eigentlich, dass er es jetzt ist, dass er die titelgebende Person sein muss. Weil, also wir sind im dritten Kapitel und es wurde dieser Name schon so oft gedroppt. Es wird auch schon so oft gesagt, dass der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Das kommt ja jetzt auch in dem Zeitungsartikel im Grunde genommen raus, Nadine.
1: Also, okay, pass auf, in meiner Notiz oder in meinen Notizen steht, deine Theorie war richtig. Der Verbrecher ah, taucht du. wieder auf. Siehst du. <lacht> und wie stolz du grinst. <lacht>
0: Meine Theorie <Ja>.
1: war richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ähm, ähm, ist ein berüchtigter Gefangene oder der berüchtigste mh. Gefangene von Azkaban. Wir kriegen jetzt so einen kleinen Steckbrief durch den Tagespropheten natürlich auch an die Hand gegeben. Und Fatsch hat dann auch dem Muggel-Premierminister von Black erzählt. Und dafür gab es dann ja, große Kritik eigentlich, ne? aus Zeichen der Hexenwelt.
1: Ja, was ich äh, nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn es betrifft ja, Offensichtlich dann auch Muggeln. Also ist ja jetzt nicht so, dass er, also wenn das ein Mörder ist, dann macht er jetzt wahrscheinlich nicht vom Muggeln halt oder so, würde man jetzt mal so sagen. Ähm, was ich noch Nö, zu dem Zeitungs.
0: hat ja auch die Geschichte schon gezeigt, wo ja. wir ja auch nochmal gleich drauf kommen.
1: Ja. Ähm, was ich zu den Zeitungsartikeln noch sagen wollte, das ist ein Satz, da lache ich jedes Mal drüber. Da wird erklärt, was äh, eine Pistole ist. Und zwar ist das eine Art metallener Zauberstab, mit dem sich Muggel gegenseitig umbringen. So, also dieser Schreibstil, und das zieht sich, das zieht sich durch, das ist bei, bei Zeitungsartikeln oder auch eben bei Schulbüchern oder so, dieses etwas lasche, das mag ich, das ist witzig, das passt in diese Welt rein.
0: Ja, guter, trockener Humor, finde ich.
1: Ja. Was sagst du so bisher dann zu der Beschreibung von dem Black?
0: Ja, schwierig, ne? Also, wir, wir erfahren ja, dass er verrückt sein soll, dass er vor zwölf Jahren ja mit einem Fluch zwölf Menschen und noch einen Zauberer, glaube ich, getötet hat. Das sind natürlich alles so Sachen, die einen schon so ein bisschen mulmig werden lässt.
1: Mhm.
0: Ja. Muss man gucken, ne? wie sich das alles entwickelt. Also, das ist natürlich, ich finde es interessant, dass, die, äh, dass der Muggel-Premierminister anscheinend auch weiß äh, oder in Kenntnis davon ist, dass es Zauberer gibt und dass die, also auch das Fatsch, sich mit dem austauscht. Das ist ja schon eine wichtige Information jetzt eigentlich, dass die Regierung anscheinend davon weiß, dass es diese Zauberer und Hexen ja, gibt einfach. Ja, also Harry beschreibt ihn ja auch, also Black jetzt, dass er aussieht wie ein Vampir. Es gibt dann ja auf dem Tagespropheten eine große, auf der Titelseite ein großes Bild von ihm. Und der ist halt sehr, okay, zwölf Jahre Knast in so einem, ja, in so einem Gefängnis, das auch nicht so richtig guten Eindruck macht eigentlich. Also da kommen wir ja auch noch drauf. Da ist ja, ist ja auch Stan überhaupt kein Fan von, eigentlich, von, von Al, äh, nicht von Alcatraz, von Azkaban. Also da muss es schon sehr hart zugehen. Und das sieht man dann wahrscheinlich auch diesem Gesicht an.
1: Mhm. Ja, das sieht zumindest laut Beschreibung einfach so aus, als hätte der da so einiges mitgemacht. Ne? Ja. Was ich jetzt dann auch noch wichtig finde, ist, äh, das sagtest du ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der ersten oder in der zweiten Staffel dann war, dass du äh, einfach noch gar nicht so eine richtige Vorstellung davon hast, was Voldemort dann überhaupt jetzt Richtig. gemacht hat. Ne? Ja. Und dass man jetzt dann aber weiß, was dann sein Anhänger so anstellt, das gibt vielleicht so ein bisschen dann ja auch Rückschlüsse darauf. Für was, mich äh, immer
0: noch nicht. Für dich also, nicht. Nein, also jetzt wissen wir ja nur, dass anscheinend der, der zweite Mann hinter Voldemort einmal zwölf Leute umgebracht hat. Aber warum? Keine Ahnung. Mhm. Ob es jetzt irgendwie Sinn ist, die, die ganzen Mugge zu töten, glaube ich nicht. Weil sonst, also dann, also ich glaube, der Fluch ging schon diesem einen Zauberer und dabei sind halt zwölf Leute umgebracht worden, aber auch halt so aus Versehen. Ich glaube, es ging halt schon darum, erstmal die die ganzen ähm, anderen Zauberer zu töten. Aber also ich, ich weiß immer noch nicht, was Voldemort möchte. Mhm. Das ist also auch also Auch wenn das jetzt geplant wäre, dann hätte man ja immer noch nicht so richtig Aufschluss darüber, was er will. Es ist immer noch so ein bisschen Man, man tappt mhm. so im Dunkeln.
1: Zumindest, was auch immer er will also scheinen seine Anhänger oder dieser eine mh, gewaltbereit zu sein. Ja,
0: aber mhm. also
1: Das ist nicht überraschend, meinst du?
0: Nee, weiß ich nicht. Mhm. Also Leute, ich Leute sterben halt. Also das ist ja so, <lacht> oh Ja, komm. Gott. Also wir haben hier einen Bösewicht. Ne? Und dann ist halt einmal die, die Folge davon, von seinem teuflischen Plan, wo man ja immer noch nicht weiß wie er aussieht, dass halt Menschen sterben oder Zauberer sterben. So, aber, ja, das, das war jetzt für mich nicht überraschend. Also, überraschender mhm. war es dann doch für mich, beziehungsweise nicht überraschend, ich wollte hier nur eine Überleitung machen, dass Harry dann ja auch Voldemorts Namen ausspricht und Ernie und Stan richtig erschrocken sind davon und es wirklich anscheinend nur so ist, dass, äh, dass Harry dann wahrscheinlich die ganzen Anhänger von Voldemort und Dumbledore, eigentlich Voldemort wirklich mit Namen aussprechen, weil sie anscheinend keine Angst haben. Also so habe ich mir das jetzt so zusammengereimt, weil Dumbledore ja gemeint, oder irgendwann am Ende vom ersten Kapitel, glaube ich, äh, das so argumentiert hat, so, ja, nee, wenn ich ihm Namen gebe, dann zeige ich ja, dass ich keine Angst vor ihm habe. Und das ist ja halt auch so ein bisschen wichtig. Ja, das war jetzt so.
1: Mhm. Ja, interessant. Ja. Ich komme mir richtig vor, als wäre ich so eine. Kennst du das, wenn du ein Referat gehalten hast und ähm, dann sitzt da jemand vor dir und du, du, also deine, deine deine Lehrerin oder ein Professor, was auch immer und man hat dann die Erwartung, die reagieren jetzt auf irgendwas, was man sagt. Aber die starren dich einfach nur an und man hat dann das Gefühl, ich muss jetzt weiterreden. Und ich bin im Moment die Dozentin die, die und du bist derjenige. Ja genau, ja. ich starre dich einfach nur okay, an und dann mache
0: ich einfach weiter. Also Black ist anscheinend <lacht> auch die einzige Person, die es jemals geschafft hat, von Asgarvan zu fliehen. Und das ist natürlich jetzt auch interessant. Also man möchte ja wissen, wie er es geschafft hat. Ich finde, Gefängnisausbrüche sind eigentlich immer ein aufregendes Ding. Also mhm. ich meine, es gibt nicht ohne Grund die Serie Prison Break, die sich nur damit, also ne, also die nur <lacht> darum geht und auch äh, generell also bei Gefängnisausbruch aus Alcatraz. Da gibt es ja auch irgendwie so ein paar, wo man sich denkt, wie haben die das denn geschafft? Und dann sind die da geschwommen und haben das überlebt und wow. Also das, das hat immer irgendwie ich weiß, es hat was Beeindruckendes. Ich finde es ich finde es eigentlich gut. Ich finde auch sehr gut, ich glaube, in Deutschland ist das ja nicht bestraft, wenn man äh, aus einem Gefängnis ausbricht. meine ich auch. Genau. Mhm. Das finde ich auch ne, natürlich eine sehr, sehr kluge und schlaue äh, Sache. Und man ist dann, es ist natürlich blöd, wenn da irgendwie immer noch Gefahr von jemandem ausgeht. Das ist jetzt was, das steht auf einer anderen Seite. Aber also generell finde ich das immer super interessant, auch bei, bei Schorrestein Papier, ich weiß nicht, ob du das kennst, da erzählt da auch der Sick darüber, wie der dann ein paar Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, finde ich immer super interessant, weil das halt auch noch eine reale Geschichte ist und das ist dann mhm. total aufregend.
1: Ja, ich kenne äh, ihn nur aus einem Interview, mit irgendjemand anderem, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber wenn es diese Ausbruchgeschichten gibt, dann gucke ich mir die gleich an, weil ich liebe sowas. Das ist
0: wirklich, also das ist, ist ich finde es sehr beeindruckend, wenn Leute das so schaffen, weil es ist ja... Ich meine, es ist halt genau dafür gemacht, dass die Leute halt nicht ausbrechen. Und wenn die das dann mhm. trotzdem schaffen, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Underdog-Moment, wo man halt dann so total dafür <lacht> ist, egal was vorher war. Ja,
1: naja, vielleicht nicht ganz egal, was vorher war. Aber ja,
0: also wie gesagt, ne? Also wenn da mhm. noch Gefahr von den Leuten ausgeht und also die Gefahr so sehr sehr schlimm ist und jetzt nicht irgendwie Diebstahl mhm. oder so, ja. Genau, also wir, wir kriegen dann auch noch so ein bisschen von Harrys Plan was mit, der jetzt nicht so richtig durchdacht ist. Also sein Plan ist jetzt einfach in, den, äh, in die Winkelgasse zu gehen und sich erstmal Geld zu holen. Ne? Ist natürlich logisch, dass man erstmal irgendwie Geld braucht, weil er hat ja auch nicht mehr viel. Und dann erstmal guckt, wenn man dann was hat. Jetzt ist es aber so, dass er dann vor dem tropfenden Kessel von Fatsch in Empfang genommen wird. Und das ist natürlich sehr ungewohnt. Ne?
1: Mm, ja, aus, also aus zwei Gründen, finde ich, ist das ein bisschen überraschend. Erstens, weil er das weiß, dass er da hinkommt oder da auf ihn wartet an sich. Und zweitens, dass er es ist. Also dass der Zaubereiminister ja. da steht. Das ist
0: ja ein hohes Tier.
1: Mm. Da fragt man sich, wie viel Zeit hat er so an seinem Arbeitstag? <lacht>
0: ja, ich aber weiß offensichtlich gar nicht. Du bist grün. immer so negativ gegenüber, Fatsch. Ich,
1: ich finde ihn in dem Kapitel nett.
0: Ja, aber, aber sonst, also das ist schon eine kleine Spitze hier gewesen, so wie viel Zeit hat er denn in seinem Arbeitstag? Nee, aber das,
1: ich, ah. Nein, nein. Nee, nee, ich meine das ist anders. Das ist so, Naja, nee, das kann ich jetzt leider nicht. Okay, warte, wir kommen da vielleicht am Ende vom, am Ende von der Folge noch mal drauf zurück.
0: Ja. Weil ähm, je
1: nachdem, was du sagst, kann ich auflösen, was ich damit meinte. Okay, ja.
0: <lacht> also, ich finde es ich halt auch sehr interessant, dass Fatsch halt davor steht. Und für mich ist es eigentlich klar, dass irgendwie Harry so ein bisschen in Gefahr schwebt. Beziehungsweise, dass die, die, äh, das Zaubereiministerium denkt, dass Harry in Gefahr stehen könnte. Denn wir haben ja jetzt ja die, die Gegebenheiten, dass Harry am Anfang des Kapitels eigentlich ja auf der Flucht, weil er unerlaubterweise gezaubert hat, eine schwarze Gestalt oder schwarze Umrisse gesehen hat. Gleichzeitig ist dann auch noch ein flüchtiger Anhänger von Voldemort irgendwie auf freien Fuß natürlich und der dann natürlich auch vor zwölf Jahren 13 Leute getötet hat und das war dann ja auch in der Zeit, wo, wo Voldemort äh, Harrys Eltern umgebracht haben. Das heißt, es könnte entweder von dieser schwarzen Gestalt Gefahr ausgehen, es könnte von Black Gefahr ausgehen, es könnte aber auch sein, dass Black diese schwarze Gestalt war und der, äh, der fahrende Ritter vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so zufällig, dass diese Bewegung, die Harry gemacht hat, jetzt nicht so wirklich von ihm ausging, also dass der, der fahrende Ritter vielleicht einfach in diese Situation geschickt wurde, um die so unaufgeregt wie möglich zu entschärfen erstmal und es ist natürlich auch dann bezeichnend, dass dann der Zaubereiminister äh, den Harry dann vom fahrenden Ritter wirklich abholt, also Harry hat ja überhaupt keine Chance alleine zu sein in dieser normalen Welt mhm. ja, das war jetzt so meine Theorie erstmal, warum er wirklich dann halt ja, auf Harry wartet.
1: Okay, ähm, ich sag da nichts zu.
0: Natürlich nicht. Das ist ja, <lacht> ist ja klar. Ich glaube, das ist eine kleine Monologfolge von mir.
1: Ja, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja. Ich ähm, finde nämlich, also wir waren ja beide ein bisschen unsicher, auch wie viel wir zu diesem Kapitel überhaupt sagen können. Aber, das aber das ich merke jetzt, gut. ja. Ja, und ich merke jetzt, also ich, wie gesagt, ich mag das Kapitel. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel auch Theorien hergibt, aber ich merke, wie viel. Es dann doch so zum, ich sag mal, herumspinnen sozusagen ja. gibt. Das ist ganz cool.
0: Ja, also dann ist jetzt ist eigentlich das Kapitel auch so ein bisschen vorbei. Denn Harry wird dann von, von Fudge in den Pub geführt. Es wird dann auch noch diese ganze Situation mit Stan aufgelöst, dass Harry Harry ist und nicht Neville Longbottom. Da, da sind die natürlich direkt aus dem Häuschen. Ne? Also Stan und Ernie sind so, oh Gott, Harry Potter ist natürlich <lacht> immer noch ein Star. Und ja, dann, dann wird dann auch noch die Situation mit Tante Mark da so ein bisschen aufgelöst, dass dann vom Zaubereiministerium ein paar Leute da waren und die aufgestochen haben, und dass alles wieder in Ordnung ist. Das ist finde ich auch sehr schön trocken einfach mal kurz runter erzählt dass sie dass halt wirklich nur aufgestochen wurde und dann hat Fatsch die Lösung für Harry gefunden dass, dass, ja, dass Harry zwei Wochen lang im tropfenden Kessel ein Zimmer bekommt
1: drei Wochen meine ich
0: drei Wochen sogar, ja Wahrscheinlich muss er nicht mal dafür bezahlen, obwohl er das Geld dafür hätte.
1: Ich denke wohl, ich glaube, ich
0: glaube fast, dass das Zaubereiministerium dafür aufkommt. Weil Harry könnte ja auch sagen, nee, ich möchte gerne zu den Weasleys gehen. Ich möchte gar nicht hier im tropfenden Kessel bleiben. Und warum sollte er dann Geld aus... Also, das ist ja schon so ein bisschen so ein Zwang, wo Harry gerade mhm. hin muss. Und dann finde ich, dann könnten die auch das bezahlen vom Zaubereiministerium.
1: Ja, ja, ich glaube, er kann, also, aber wenn nicht, dann kann er es sich auf jeden Fall leisten, dort zu leben. Das ja, macht das dann jetzt auf auch jeden nicht so. Fall. Viel also Geld hat, aus. hat er. Was ich ganz cool finde, ist an sich diese Vorstellung jetzt, dass er einfach, es ist ja wie Urlaub im Prinzip. Für ihn.
0: Da ja, so ein bisschen Tastenfahrtmäßig, also ne? Ohne Klasse. Ja,
1: voll. Ja. Oh, ich ich kriege da ein richtig wohliges Gefühl. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Einmal möchte, jetzt weiß ich nicht, wie die Betonung ist, Nicoli, Nikoli von uns wissen, warum wir denken, dass Fatsch das nicht unterschrieben hat. Ich glaube ja, einfach, dass nee, es
0: Nee, also es geht natürlich jetzt hier um den, äh, um den Zettel, um nach Hogsmeade mhm. zu kommen. und Hogsmeade, Hogsmeade okay. Sorry. Mhm. Äh, ja, also ich glaube einmal, dass halt immer noch Gefahr irgendwie, wahrscheinlich auch von Black ausgeht und er ihn davor schützen möchte. Das ist ein Grund, weil Fatsch dann ja auch sehr verlegen wird, als Harry ihn auf Black anspricht. Mhm. Das könnte ein Grund sein, aber auch, also er hat doch gar keine Befugnis, Harry das zu ja. erlauben. Was soll, also, was soll der denn da machen? Der, und das wäre Könnte der ja auch zu Dumbledore gehen und fra den fragen. Ja, so, das das und ich Gleiche. finde,
1: das ist irgendwie, Vitamin B gibt es immer und überall das weiß man ja, aber das wäre irgendwie Vitamin B für sowas Unwichtiges. Ich weiß nicht, also das fände ich, fänd ich auch irgendwie doof. Also ich fände es irgendwie nicht richtig, weil er ist nun mal auch nicht der Erziehungsberechtigte. Und die Dursleys, da kann man natürlich von halten, was man möchte. Wahrscheinlich eher nicht ganz so viel, äh, aber es ist deren Entscheidung, ob er darf oder nicht. Und das wäre total falsch, wenn sich Fatsch da als Zaubereiminister ähm, ja, drüber hinwegsetzt, finde ich finde ich nicht gut.
0: Ja, also mhm. es ist einfach nicht seine Aufgabe, jetzt Harry das ja. erlauben zu find dürfen. finde ich
1: Was ich noch gut finde ist, und äh, es wundert mich, dass du da nichts zu gesagt hast, ich hätte gedacht, dass dich das ärgert, dass falsch sagt, ja, wegen so einer Pillepalle wie na, im, im jugendlichen Zorn äh, jemanden aufblasen, da würden doch keine Konsequenzen von kommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und mein Gefühl ist, das wird nicht aufgelöst, also das kriegt man sonst nicht mit, dass, dass das auch jetzt nichts damit zu tun hat, dass es das oh Harry Potter ist, sondern dass das Ministerium auch weiß, wenn man noch relativ jung ist, dann kann man sich vielleicht, obwohl wir haben ja schon festgestellt, auch als Erwachsene könnten wir uns nicht so zu 100 Prozent zusammenreißen in solchen Situationen, aber dann ist es noch schwerer, ähm, die Magie in sich zu behalten und was hier ja der Fall ist, ist, dass es nicht, dass er ja auch keine Absicht hinter war, also ja, er hat eben. sich ja nicht hingestellt also und das mit Absicht er ja gemacht. Auch in,
0: der, in der ganzen Schulzeit dann tausendmal irgendwie Verwarnung bekommen müssen, weil er dann ja auch irgendwie die Haare nachwachsen lassen hat.
1: Genau, ja. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass viele Sachen auch in der realen Welt einfach auch ein bisschen Ermessungssachen sind. Genau,
0: also da ist schon, glaube ich, so ein bisschen Spielraum für die Leute ja. im Zaubereiministerium da.
1: Ja, ähm, dann lernen wir noch was über das äh, Ministerium. Ich glaube, die Abteilung kannten wir noch nicht. Das magische Unfallumkehrkommando. Also du hast jetzt noch einen größeren Einblick in das Ministerium selbst bekommen. Das finde ich ganz cool. Und dann steht ja hier in dem Kapitel... Ich habe es gerade noch mal rausgesucht und nun, da Harry drüber nachdachte, war es doch ungewöhnlich, dass der Zaubereiminister sich persönlich mit der Zauberei Minderjähriger abgab. Das war meine Spitze. Also es ist ungewöhnlich, dass er das macht.
0: Genau, also das, das ja. hatte ich ja auch das Gefühl, dass mhm. da irgendwie was hintersteckt oder so, dass Harry wahrscheinlich dann doch in Gefahr steckt. Mhm.
1: Ja. Das war jetzt, glaube ich, eigentlich Das, das war Kapitel. alles. Also, der ist dann,
0: also, er kommt dann halt noch aufs Zimmer und da ist dann schon Hedwig, die dann mhm. anscheinend davon schon Wind bekommen hat. Äh, ja, das, das war es ja. wirklich schon, ja.
1: Wie, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Nicht so. Also, Nicht ich so fand es nee, recht belanglos eigentlich. So, ja, es gibt dann halt so ein paar gute Hinweise hier mit Black. Finde ich ganz interessant, wie, es so, wie er das. Äh, ja, wie er oder warum er überhaupt verknackt wurde. Wahrscheinlich ist das natürlich nicht alles, nur die Spitze des Eisberges. Aber trotzdem, man kriegt so ein bisschen wahrscheinlich schon so einen kleinen Steckbrief vom Antagonisten, der jetzt uns hier in dem Buch erwartet. Trotzdem hat es mich nicht so richtig überzeugt, weil allein dieses Setting mit diesem fahrenden Ritter, das ist so weit hergeholt. Selbst für so eine magische Welt, wo nichts Sinn macht, mhm. das weiß ich nicht. Also das... Es, es, es fühlt sich wie so ein Filler-Kapitel an.
1: Ich verstehe das, wie du das meinst, auf jeden Fall. Ich mag das irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Doch, ich weiß warum. Ich mag die Figuren darin gerne. Ja. Also, ich mag ähm, zum Beispiel auch, dass Fatsch da so dieses netter Onkel-Ding irgendwie am Laufen hat. Das finde ich, ähm, das ist so ein schöner Kontrast zu dem, was mich ja im zweiten Buch so gestört hat. Ich mag ihn da sehr gerne. Ich mag ähm, Stan und Ern sehr gerne. Ja, Harry ist. Der ist da, der ist wie immer, so, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und ich mag, dass man noch so ein bisschen mehr Tiefe bekommt durch ein weiteres Transportmittel. Dadurch, dass das Gefängnis noch mal ein bisschen erwähnt wird, dass man vielleicht ein bisschen besseren Eindruck noch oder einen genaueren Eindruck davon hat, wie das vielleicht so sein könnte. Dann kriegen wir ja auch noch so ein bisschen den Einblick auch in die Arbeit vom ähm, Zaubereiministerium. Dadurch, dass wir eine neue Abteilung kennenlernen und auch so merken, wie die, wie die arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich mag das Kapitel. Aber ich verstehe, warum, warum es dir nicht so gefällt. Ja.
0: Was ich noch kurz anmerken möchte, mhm. das hatte ich so ein bisschen überlesen in meinen Notizen, war nämlich, dass in Hogwarts anscheinend auch die Gefängniswärter richtig, richtig schlimm sein müssen. Und dass, ich glaube, Ernie und, äh, und Dan beide nicht so richtig Fans davon sind von dieser Institution. Also dass es schon so ein richtiges Horror Ding sein muss und das war ja auch bei bei Hagrid glaube ich am Ende des zweiten Buchs so, dass das so ein richtiges Thema war. Oh Gott, Scheiße, ich muss jetzt wirklich dahin nach Und Ich glaube, die Leute werden nicht gut behandelt und das ist also das ist natürlich auch überhaupt nicht schlau.
1: Mhm. Es ist grausam, ne?
0: Ja, also einmal finde, ist es natürlich menschenverachtend dann ja. in dem Ding, aber auch falls sie mal rauskommen, wobei es sich ja eher bei Azkaban, ja zumindest bei Black hörte es sich an, als ob das so eine Endlösung wäre, aber zum Beispiel Hagrid ist ja auch da rausgekommen, das heißt es gibt auch Leute, die da rauskommen das entradikalisiert ja niemanden. Also, dass wenn, wenn du die ganze mhm. Zeit nur wie direkt behandelt wirst da drin und vielleicht sogar gefoltert wirst, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, so wie das sich da jetzt so in den Erzählungen von Stan angehört hat, also da, damit machst du dir ja nur noch mehr Arbeit in der Zukunft. Ja, das, also das, das ist ja überhaupt nicht wieder eingliedern in die Gesellschaft.
1: Ja, das sehe ich genauso. Die Resozialisierung steht ja zumindest hier in Deutschland auf jeden Fall auch im, im Vordergrund. Und ähm, ich finde das so ein spannendes Thema. Und okay, ich erzähle das jetzt kurz. Ich wusste, dass ich in diesem Buch auf dieses Thema komme. Ich habe letztens einen Artikel gelesen darüber, dass ähm, zum Beispiel die Gefängnisinsassen aktuell äh, super vereinsamen, weil sie einfach gar keinen Besuch mehr bekommen können. Ne? Und dann habe ich einen Kommentar, das war auf Facebook, das war eine dumme Idee. Ich habe einen Kommentar dann darunter gelesen, ja, äh, die sollen ja auch keinen Besuch kriegen, die sollen bestraft werden und ja, äh, ja. denen soll es möglichst schlecht gehen. Und ich fand es ganz schwer, also ganz schwer da ja, nicht drauf zu antworten so eine
0: Pandemie, ne? Da, da sollten die Leute eigentlich mal so ungefähr, also man es ist natürlich immer noch nicht vergleichbar, weil man ja immer noch rausgehen kann und spazieren kann, aber wenn man jetzt mal sich ernsthaft an so Lockdown Regeln hält, dann, mehr, also, dann merkt man ja im Ansatz, wie schlimm das ist, so wie schlimm das für die Psyche ist. Und äh, wie schlecht es dann einem geht, wenn man so eingesperrt quasi ist in den eigenen vier Wänden, wo man sich das übrigens auch noch so toll gestalten kann, wie man möchte. Ne? Also hm. das, das hat man ja diesen Luxus als nicht eingesperrte Person. Und äh, wir haben jetzt diesen, wir haben ja mit Corona ungefähr jetzt erst ein Jahr zu tun. Stell dir mal vor, du bist halt echt über mehrere Jahre eingesperrt. Das ist ja, also das ist unglaublich belastend. Also ja dann, ich kann noch weniger dann so Kommentare irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, sowieso nicht, also aber das ist jetzt ein ewiges das Thema und ich glaube, weit, wir ja. werden da, ja, aber wir werden da noch Ab und An Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, ja, ich fand es einfach unmöglich und, was man auch nicht vergessen darf, es sind ja nicht nur die Leute, die auch ähm, im Gefängnis sitzen, sondern es sind auch deren Lieben, die zu Hause ja, sind ja, und die sie natürlich auch sehen möchten. Ne? Ja, aber äh, da kommen wir bestimmt noch das ein oder andere Mal drauf zu sprechen. Dann vielleicht noch, hast du eine Vorstellung vom nächsten Kapitel, das heißt Im tropfenden Kessel?
0: Ja, ich denke mal, Harry wird so ein bisschen ja, Mäuschen spielen, was so das Kneipenleben angeht. <lacht> und Ich denke, er wird also noch ein paar Gestalten wahrscheinlich kennenlernen. Ja, Mhm. Mehr weiß ich nicht. Also das wird jetzt wahrscheinlich die letzten drei Wochen behandeln. Natürlich ist er jetzt in der Position, dass er den Termin mit Hermine und Ron einhalten kann in der Winkelgasse. Da hatte er sich ja auch in dem Geburtstagskapitel von ihm so ein bisschen Gedanken gemacht, wie er es nur schaffen soll, nach London zu kommen in der Zeit. Aber das ist ja jetzt gar kein Problem mehr für ihn.
1: Ja, das stimmt. So, jetzt kommen wir zu Top und Flop.
0: Sehr schwierig, oder? Ja, finde also ich, ich auch. Sehr, ich, sehr, ich, versuche, sehr schwierig. ich
1: versuche es bei dir zu erraten, okay? Gerne. Ich glaube, dein Top sind die Dursleys, weil sie sagen, sie nehmen Harry nächsten Sommer wieder auf.
0: Nee, äh, mein, mein ah. Top war Stan. Weil ah. ich, ich fand Stan okay. unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Also er ist natürlich ein bisschen zu neugierig, aber ja, also er, er ich finde, er lockert diese doch mhm. unangenehmen, oder potenziell unangenehm wirkende Situation in diesem äh, fahrenden Ritter entschärft er so ein bisschen und äh, macht es Harry eigentlich sehr angenehm, da mitzufahren.
1: Mhm. Das ist jetzt blöd. Meiner ist nämlich auch Stan. Ja. Ich finde, er ist ein ganz bunter äh, und lebendiger Charakter. Also ich finde ihn ist greifbar. Mhm. Mhm, finde ich auch. Und ich, ich finde ihn lustig, finde ihn auch neugierig. so dass ich, ich mag ihn. Also ähm, der trägt, finde ich, auch das Kapitel meiner ja, Meinung nach.
0: Doch, mhm. bestimmt, ja.
1: So, und jetzt wird es komplizierter. Jetzt wird sehr
0: schwierig, ja. Ja. Ich habe niemanden ehrlich gesagt. Also ich <lacht> fand niemanden so wirklich stimmen. Ich habe hier mit einem Fragezeichen Harry aufgeschrieben. Aber wie gesagt, ich hatte das vor einer Woche aufgeschrieben. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Also das ist so... Ja,
1: ja, das ist vielleicht so auch, also aus der Not heraus. Es ist
0: alles aus der Not heraus, ja.
1: Ja, ich habe <lacht> hab Sirius Black, weil er da vorkommt <lacht> und weil da beschrieben wird, dass er Leute umgebracht hat, aber er kommt ja nicht mal im Kapitel vor, deswegen war es bei mir auch so, ich habe in Klammern so Serious Black vielleicht. Es ist sehr schwierig, aber, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also falls ihr jetzt, ähm, falls ihr auf unserem Discord seid und gehofft habt, dass ihr vielleicht irgendwie einen Punkt geregen bekommt, das ist ganz schwierig, verzeiht uns, dass es dieses Mal irgendwie nicht so gut hingehauen hat. Beim nächsten Mal haben wir bestimmt auch beim schlechtesten jemanden.
0: Ja, doch. Also sonst ist es ja eigentlich immer, ich finde es mhm. sehr viel einfacher ist es, die, die blöde Person rauszusuchen, als die, äh, als die Kude. Hier mhm. halt nicht. Naja, ja. Beim nächsten ja. Mal. Beim Gut, damit ihr das nächste Mal auch erleben könnt, wäre es natürlich super, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, wenn ihr die Folge hört, wenn ihr uns abonniert habt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt natürlich gerne auf unseren Discord kommen, um an der Hausmeisterschaft mit teilzunehmen oder auch, um euch einfach nochmal über Harry Potter oder auch andere Themen auszutauschen. Es werden auch manchmal Online-Spiele gespielt, also da könnt ihr auch gerne mitmachen. Es würde uns freuen. Und wahrscheinlich wird es euch auch freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut.
1: Genau, da schließe ich mich doch an. Dann bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.